0: Salam Bapak Ibu, saudara sekalian, Umat Kristiani, Keluarga Besar dari Radio Suragrasia. Kita bersyukur oleh anugerahnya kembali kita bertemu pada hari ini di awal tahun, di minggu yang pertama, saudara untuk sama-sama kita belajar firman. Saudara mari kita mau berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus gembala kami yang baik, kami bersyukur buat segala anugerah, kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh menyadari kalau kami ada sampai dengan hari ini semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih buat saat ini kami akan dengar firman-Mu, kami siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk ditaburi oleh benih-benih kekal yaitu firman Tuhan. Urapi hambamu Tuhan untuk dapat menyampaikannya dengan baik sehingga umat-Mu seluruh pendengar mereka diberkati, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. dan nama dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tanganMu mu beracaralah bagi kami saat ini. Di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru... bagi kita semua, Saudara, dan saya tahu inilah anugerah Tuhan buat kita. Saudara-saudara, biasanya di awal tahun itu... Ada banyak orang saudara yang coba bertanya-tanya dan ingin mengetahui tentang apa yang akan terjadi di hari-hari ke Saudara hampir setiap tahun selalu ada saja orang yang bertanya sama saya tentang hal itu. Apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi di dalam tahun 2024 ini? Saudara pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali ditanyakan. Secara pribadi saya mau berkata dengan jujur saya juga enggak tahu saudara. Apa yang akan terjadi? Tetapi saudara saya percaya bahwa Tuhan tahu. Dan firman Tuhan akan mengarahkan kita menuntun kita saudara. Supaya kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jadi artinya begini. Apapun yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Menurut saya kita tidak perlu terlalu cemas dan terlalu khawatir. Selama kita ada di dalam jalan Tuhan, Tuhan berarti ada bersama dengan kita. Tuhan berarti ada menyertai kita. Dan menurut saya ketika Tuhan ada menyertai kita, apapun juga yang terjadi, saya percaya hidup kita sepenuhnya tanggung jawab Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekali yang kasih Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, Saya memikirkan, merenungkan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya Bagaimana supaya iman kita, kepercayaan kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan Saudara-saudara dari pernyataan ini Saya mulai merenungkan ada besar kemungkinannya Bahkan saya berani katakan pasti Hari-hari ke depan bukan hari-hari yang tampak masalah Hari-hari ke depan bukan berarti hari-hari yang tampak tantangan. saudara bisa jadi akan terjadi dalam kehidupan kita dalam bermacam-macam bentuk tantangan itu. Bisa itu yang bersifat secara pribadi, menyerang tubuh kita, kita sakit, menyerang pikiran kita, hidup kita. Bisa juga menyerang saudara keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan, usaha, bisnis kita, pelayanan kita. Bisa terjadi, saudara-saudara. Tetapi saya berpikir juga, tentu bukan hanya dalam bentuk hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi juga saudara akan bermunculan ajaran-ajaran yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran Firman. Sekali lagi saya mau katakan ini, saudara dengar. Ada besar kemungkinan saudara akan ada banyak ajaran-ajaran. yang disampaikan mungkin lewat media sosial atau lewat apapun juga, di mana sudara ajaran-ajaran itu tidak lagi sejalan dengan kebenaran firman. Ini tantangan yang lebih serius menurut saya, saudara. Kalau masalah umpama kita sakit, ya kita minum obat bisa sembuh, atau kalaupun kita tidak sembuh kita mati masuk sorga gitu saudara. Tapi saudara ketika ini menyangkut tentang ajaran iman kita yang menyerang iman kita ini yang perlu kita waspadai. Nah itu sebabnya saudara saya ingin untuk mengajak saudara bagaimana kita memperkuat meneguhkan iman kita ini supaya goy, tidak goyah. Iman kita tetap teguh kepada Kristus ini yang perlu kita renungkan. yang perlu benar-benar kita pikirkan, kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Kalau tidak, saya khawatir, saudara akan ada orang-orang yang berguguran imannya. Nah, itu sebabnya saat ini secara sederhana saya akan coba uraikan. Sebab begini, saudara. ketika kita bicara tentang iman, Alkitab memberitahu kepada kita, iman itu bukan seperti benda mati yang statis. Ya, begitu begitu saja gitu tidak berkurang, tidak bertambah. Tidak begitu sudah. Tapi digambarkan oleh Alkitab seperti sesuatu yang hidup yang di dalamnya bisa terjadi pertumbuhan, bisa jadi terjadi keterpurukan. Hal seperti itu sangat bisa terjadi, Saudara. Nah, itu sebabnya tentu Tuhan menghendaki agar iman kita ini tetap kuat, kokoh. Dengan kata lain Iman kita perlu bertumbuh dari hari ke hari semakin matang semakin matang semakin dewasa Itu yang Tuhan kehendaki Nah jadi saya akan coba ajak saudara untuk melihat beberapa hal Sebab dewasanya iman seseorang Kokohnya iman itu Itu tidak terjadi secara otomatis artinya dalam sekejap tidak begitu Tapi saudara saya tahu itu melewati sebuah proses dalam perjalanan hidup ini. Itu sebabnya saya mau ajak Saudara sekarang kita baca Alkitab. Satu bagian yang Paulus tuliskan dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Saudara di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-16, maka Saudara di sana kita akan dapatkan adanya sesuatu yang luar biasa. kita akan membaca mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi untuk menghemat waktu kita saya tidak akan bacakan ini nanti Saudara baca ya di rumah, Saudara perhatikan kata-kata dari ayat-ayat ini. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini bagaimana supaya iman kita ini kokoh, bertumbuh terus. Yang pertama nih Saudara, yang pertama yang Saudara harus tahu Paulus bilang dalam ayat yang ke-17 dibilang jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara iman itu akan timbul dibilang ayat ini dari pendengaran. Jadi saudara-saudara pendengaran kita ini bisa memunculkan iman, menimbulkan iman dalam hidup kita. Tetapi, saudara, bukan sembarangan hal, bukan sembarangan suara yang kita dengar. Ayat ini jelas berkata bahwa yang menimbulkan iman itu adalah pendengaran akan firman Kristus. Kita bisa dengar banyak berita, kita bisa dengar banyak hal, saudara. Kita bisa dengar banyak cerita-cerita atau pernyataan-pernyataan. Mungkin itu menyenangkan telinga kita, Atau juga berita-berita yang menakutkan. Tapi itu semua saudara tidak membuat kita imannya semakin bertumbuh. Jadi ayat ini menurut saya bukan ayat yang susah untuk kita mengerti. Sederhana sekali kau saudara. Dibilang jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah jadi kalau iman kita ingin bertumbuh semakin kuat semakin kuat. tidak ada cara lain saudara selain dikatakan mendengarkan akan firman. Saudara-saudara, mungkin kita terlibat dalam satu aktivitas kegiatan rohani. Itu baik saudara, entah itu di gereja maupun di luar gereja. Bahkan mungkin kita terlibat dalam sebuah pelayanan atau kita menduduki satu posisi jabatan tertentu yang bersifat rohani. Sebut umpama saya sebagai gembala, sebagai pendeta begitu saudara. Itu jabatan yang ada pada saya. Tapi saudara tahu, itu semua tidak menjadikan iman saya bertumbuh. Saudara perlu ngerti ini. Saudara boleh aktif pelayanan, boleh, enggak masalah. Saudara boleh terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan rohani, oh silakan saudara. Itu baik, itu bagus, saya mendorong saudara. Tapi yang perlu kita ketahui Itu semua tidak menjadikan iman kita semakin bertumbuh. Tidak, saudara. Sebab ayat ini jelas kau bilang yang memunculkan iman itu adalah firman. Saudara, ada banyak orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani gitu, saudara. Tapi imannya nggak bertumbuh. Ya, Saya dulu kenal seseorang, saudara, yang di gereja itu rajin banget ke gereja. Tapi, saudara, Apa ya, ke gerejanya itu nggak pernah ikut ibadah hari minggu dia cuma sibuk mundar mandir keluar masuk sudah tidak pernah mendengar firman gitu waktu khutbah disampaikan dia ada di luar dia sambil jajan di depan begitu sudah sampai saya pernah ngomong sama dia saya bilang begini kamu tahu nggak ada pribahasa yang berkata mati semut karena gula saudara itu kan satu pribahasa yang menurut saya artinya itu sangat menyindir di tengah-tengah kelimpahan gitu saudara ke, bisa mati gitu ya Saya kuatir ada banyak orang-orang Kristen yang begitu aktif dalam kegiatan rohani tapi tidak pernah menyediakan hidupnya untuk mendengar firman. Hati-hati saudara, jangan sampai begitu ya. Sebab saudara aktivitas kita, kegiatan kita tidak dapat saudara memunculkan, mengokohkan iman kita. Saudara-saudara hanya mendengarkan firman. Hanya firmanlah yang bisa membawa kita untuk bertumbuh dalam iman. Nah, saudara, ada beberapa cara memang cara kita mendengarkan firman. Yang pertama, saudara, kita bisa dengar firman seperti sekarang, saudara setel radio, saudara dengar urayan firman dari saya. Saudara bisa hadir di gereja. Kenapa sih kita harus hadir dalam gereja, saudara? Untuk dengar firman. Salah satunya itu kan, selain beribadah di dalamnya ada unsur firman yang diberitakan. kita perlu hadir bahkan saya katakan harus hadir, saudara ada orang bilang sekarang kan kita bisa secara online, saudara-saudara menurut saya itu bisa secara online tapi pasti bedalah kualitasnya, saudara-saudara pasti menurut saya pasti berbeda ketika kita hadir, ya saudara-saudara kalau saya orangnya umpama saya ingin katakan ada perlu nih sama saudara kadang kalah kan ormel udah wa saja Kalau saya sebenarnya lebih suka langsung bicara, mungkin saya telepon atau memang kalau dekat jaraknya bila perlu kita ketemu. Jadi saat itu saya langsung dapat jawaban, kita bisa ambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau saya WA, barangkali kebetulan saudara tidak sedang pegang handphone, tertunda satu jam, bahkan sampai sore, barangkali bisa sampai besok, saudara kan saudara buang waktu. Ya? Nah saudara-saudara begitu juga dengan ibadah. Ibadah adalah sesuatu yang penting. Di dalamnya ada firman yang diberitakan. Disitulah kita dengar firman. Dan saudara tahu, dengan firman yang kita dengar, iman kita akan muncul. Tapi tentu bukan hanya lewat ibadah, lewat khotbah-khotbah. Ada sesuatu yang jauh lebih penting. Kalau ibadah, katakan saudara, hari minggu oke okay, ya, seminggu sekali. Ada yang mungkin seminggu dua kali. Tapi saudara, tentu kita tidak cukup hanya seminggu sekali, saudara. Saudara mendengar Firman bisa dilakukan dengan cara kita bersaat teduh, istilahnya bisa bermacam-macam saat teduh atau apalah begitu saudara. nggak apa-apa itu hanya sekedar istilah gitu ya. tapi inti di dalamnya itu, saudara, di mana kita duduk diam dengan Tuhan. Kita berdoa memuji Tuhan Kita baca firman Tuhan itu Kita mulai renungkan firman itu Nah ini saudara yang harus ada dalam hidup kita Saya mau bilang dengan serius nih saudara Saya heran kalau ada orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen Tapi hidupnya tidak punya waktu untuk bersaat teduh. Bangun tidur langsung mikirin pekerjaan Terus kerja-kerja malam sudah capek tidur terus seperti itu Nanti hari Minggu ke gereja katanya. Saudara-saudara, menurut saya orang Kristen yang seperti itu bukan orang Kristen yang sehat. Aneh, saudara, kalau orang Kristen tapi tidak pernah bersaat teduh. Tidak punya waktu untuk bersaat teduh. Itu aneh untuk saya. Apalagi, saudara, kalau kita menyebut diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang terlibat dalam pelayanan gereja, pelayanan dimimbar sebagai pemimpin pujian, pemimpin liturgi, penyampai firman Tuhan, atau apapun juga. Aneh saudara kalau sampai kita nggak punya saat teduh. Saudara-saudara, saya khawatir ada banyak orang-orang Kristen menjadi lemah imannya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan berguguran. Kenapa, saudara? Karena imannya tidak kuat. Tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Sederhana saja saya menjawab tidak punya saat, waktu saat teduh. Ada orang bertanya sama saya, apa sih pas saat teduh itu? Ngapain aja sih kita? Sederhananya saya bilang begini Kalau saya melakukan itu setiap pagi saudara. Biasanya saya bangun sekitar jam setengah lima pagi Atau paling lambat ya jam lima Kurang seperempat begitu saudara. Ya kalau seperti sekarang apa Hari Senin begini karena minggunya capek Saya harus pasang alarm saudara. Saya pasang umpama jam setengah Lima pagi gitu. Dia bunyi ya saya bangun Mungkin tidak langsung bangun saya masih Ya orang cerpon bilang masih gelelengan Sebentar saudara. Tapi tidak pernah lewat dari jam 5. Saya bangun, saya ke kamar kecil, saudara. Setelah itu saya duduk, saya mulai berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya istirahat yang cukup. Nah biasanya setelah itu jam 5 pagi itu, saya suka gabung saudara dengan grup pendoa, para pendeta-pendeta, saudara. Ada kurang lebih 20-30 orang. Lewat Zoom kita berdoa memuji bersama-sama. Nah selesai itu satu jam sampai jam enam, saya lanjutkan itu saudara. Saya baca Alkitab, saya mulai merenungkan apa yang saya baca itu sudah Saudara-saudara setelah itu baru saya berdoa kembali. Saya berdoa buat jemaat, saya berdoa buat gereja, berdoa buat istri anak saya, berdoa untuk keluarga saya, berdoa untuk kota dimana saya lain dan sebagainya. berdoa untuk orang-orang yang pernah berkata, Pak tolong doain saya, saya catat nama mereka, saya doakan, itu sudah. Bapak ibu, saudara sekalian, itu yang saya lakukan, itulah saat teduh saya. Jadi saudara-saudara, saat teduh adalah saat di mana kita salah satunya mendengarkan firman. Lewat apa yang kita baca, Tuhan berbicara kepada kita, sudara. dia sampaikan isi hatinya bagi kita. Dan saudara tahu inilah yang akan membawa kita mengalami pertumbuhan dalam iman kita. Yang kedua saudara. Bagaimana supaya iman kita ini bisa bertumbuh? Saudara-saudara. Iman kita bertumbuh pasti memang tidak bisa lepas dari firman. Kalau tadi saya katakan kita bersaat teduh. Kita berdoa, kita baca firman, kita datang ibadah, kita dengar khutbah-khutbah itu. Saudara. Ada hal yang penting yang Alkitab katakan kepada kita supaya kita jangan hanya suka membaca, suka mendengar, suka merenungkan. Tidak boleh titik sampai di situ. Tapi hendaklah kita menjadi pelaku firman yang pada akhirnya kita bisa menyampaikan firman itu. Membagikan firman itu. Wah itu dahsyat, saudara. artinya ini justru akan semakin mengokohkan kita. Ketika kita dapatkan sesuatu dari apa yang kita baca, yang kita dengar dari khutbah, lalu kita bagikan, wah itu luar biasa, saudara. Berdampak besar terhadap pertumbuhan iman kita. Barangkali orang bilang begini, Pak, saya kan tidak seperti Bapak yang bisa khutbah, bisa menguraikan firman Tuhan begitu rupa. Saya nggak bisa seperti itu. Oh, saya ngerti, saudara. Saudara-saudara membagikan firman... tidak harus lewat khotbah seperti saya. Bisa jadi ada satu hari mungkin ada teman saudara yang sedang kesusahan, sedang menghadapi masalah, dia cerita sama saudara. Kan dalam obrolan saudara bisa sampaikan firman di sana. Jangan khawatir, kita punya Tuhan. Ada orang yang mungkin sedang terpuruk dalam keadaan ekonominya susah gitu, Saudara. Kita bisa sampaikan firman Jadi saudara firman yang kita sampaikan itu itu bukan hanya memberkati orang yang mendengarnya tapi juga sudah membawa kita kepada pertumbuhan iman itu. Nah, saya mau beritahu saudara begini. Mungkin saudara tidak bisa seperti saya atau seperti para pendeta yang bisa berkhotbah bagus. Tetapi saudara-saudara, khutbah yang terbaik itu adalah khutbah yang terpancar keluar dari kehidupan ini. Mungkin saudara pernah mendengar satu kalimat yang berkata bahwa perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari itu lebih keras bersuara dibandingkan dengan kata-kata yang keluar dari mulut ini. Saudara-saudara sederhana kan artinya saya bisa khotbah dengan baik, menggunakan kata-kata yang bagus, yang indah, tersusun, rapi secara sistematis. Mungkin bisa saya buat itu dan saya sampaikan saudara tertarik. Tapi apalah arti kata-kata yang bagus, khutbah yang sistematis itu, kalau itu tidak nyata dalam hidup saya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian ini serius, Saudara. Kalaupun Saudara nggak bisa khutbah, nggak apa-apa. Tapi biarlah firman itu nampak terlihat dalam hidup Saudara, terdengar dari suara Saudara, kelihatan dari cara kerja Saudara, dari cara kerja bisnis Saudara, dagang Saudara, aktivitas Saudara, nampak ada firman yang menguasai hidup Saudara. Oh itu lebih dahsyat, saudara. Daripada mungkin saya pinter ngomong. Tapi hidup saya tidak sesuai dengan apa yang saya omongin. Kan itu justru merusak saudara. Jadi saudara-saudara. Biarlah firman itu benar-benar apa tertanam. Dan benar-benar terpancar dari hidup kita itu. Nyata itu saudara. Nah Bapak Ibu. Coba renungkan ini baik-baik. Saya rindu. Ini yang akan semakin membuat kita kuat. Tantangan apapun yang kita Datang akan menghadang hidup kita. Untuk saya nggak masalah. Dalam arti saudara sejauh kita kuat. Jadi bukan persoalan bukan. Wah berat sekali ini besar sekali tantangannya. Bukan. Yang penting kita punya kekuatan. Sejauh kita punya tenaga. Punya energi. Iman yang kokoh yang kuat. Tantangan sebesar apapun kita bisa hadapi. Kan sama saja kalau saudara sedang sakit. Lemes gitu saudara. Disuruh angkat beban. Yang mungkin beratnya hanya 10-20 kilo, wah kita sudah kewalahan, nggak kuat. Saudara-saudara, tapi ketika kita sehat, kita kuat, jangankan 10 kilo, 20 kilo, barangkali 50 kilo juga bisa kita angkat. Jadi persoalan itu bukan terletak pada berat, kecilnya, ringan, atau beratnya saudara masalah, bukan. Tapi pada kekuatan iman kita. Nah itu sebabnya, mari saudara. Biarlah firman itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Orang melihat ada firman dalam tata cara kerja kita. Orang melihat ada firman di dalam hidup rumah tangga kita. Orang melihat ada firman di dalam perkataan kita tingkah laku kita hari sepas hari. Itu yang harusnya terjadi. Jadi jangan lupa itu yang kedua ya. Yang ketiga, saudara-saudara kalau saudara baca baik-baik dari Roma pasal yang ke-10 tadi. Paulus menyinggung tentang orang-orang Yahudi Saudara. Dia bilang orang Yahudi itu hebat sebetulnya. Mereka itu umat Allah. Wah, begitu mereka luar biasa. Apa ya? Seriusnya lah begitu sudah. Tapi sayang kata tampak pengertian. Saudara-saudara, kenapa bisa seperti itu? Ternyata Saudara, respon mereka terhadap firman Allah itu salah. Jadi rupanya Saudara iman kita akan bertumbuh kan saya bilang tidak bisa lepas dari Firman saudara-saudara bukan hanya sekedar melakukan tapi diawali dengan sebuah respon kita terhadap Firman itu akan membawa kita kepada pertumbuhan Saya mau tanya sama saudara saudara yang setiap minggu atau sering ibadah pernah nggak saudara merasa itu pendeta khotbah sepertinya kok nyinggung saudara Kok nyinggung saya? pernah saudara merasa begitu? Kalau saya pernah, saudara. Saudara, kalau kita mau jujur, kita pernah seperti itu. Kok kenapa ya penet itu khotbahnya seperti itu? Kayaknya dia sedang ngorek-ngorek dosa saya nih. Dia sedang mempermalukan saya. Seringkali ada orang-orang yang bersikap seperti itu. Ini respon yang tidak benar, saudara. Nah, respon kita ini akan menentukan langkah selanjutnya. Saudara kita boleh dengar firman setiap hari. Berkali-kali kita dengar. Tapi kan tergantung kepada respon kita. <tuh> Bapak ibu, Saudara sekalian satu hari saya diminta untuk berkhutbah dalam satu persekutuan. Waktu itu persekutuan itu memang secara online, Saudara lewat zoom. Ya. Saya khutbah, saya khutbah, Saudara selesai khutbah ya sudah aminkan selesai ya sudah. Tapi Bapak ibu beberapa hari kemudian saya dapat telepon, saya dapat laporan. Ada banyak orang marah dengan khotbah saya. Ya. Jadi saya bilang kenapa ya? Apa ada yang salah kata-kata saya? Apa ada ajaran yang sesat yang saya sampaikan? Saudara seingat saya waktu itu saya bicara tentang ibadah hadir dalam ibadah di gereja. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang merasa tersinggung, saudara marah sama saya begitu. Dia berkata wah itu si Pak Penetap Ferry benar-benar. mempermalukan saya dia nyinggung saya itu sih bukannya khotbah katanya saudara-saudara saya bilang bukankah khotbah-khotbah bisa saja memang menyinggung kita tapi saudara respon kita akan sangat menentukan hasilnya kalau kita menganggap A ah, itu pendeta sinteman sama saya dia tidak suka makanya dia khotbah seperti itu kalau itu respon kita pasti nanti hasilnya negatif Tapi bisakah kita berkata, kita merespon, berkata amin terhadap firman Allah itu? Mungkin keras, mungkin nggak enak didengar. Mungkin sepertinya menyayat kita, menelanjangi, mengorek luka kita, mengorek dosa kita. Tahukah saudara, khotbah-khotbah yang seperti itu kita butuhkan sebetulnya. Kalau kita hanya dengar enak yang menyenangkan telinga kita. Wah kita ini anak kecil saudara. Yang kita bilang cuma maunya disuapin, dikasih susu yang lembek-lembek gitu. Kita nggak akan dewasa. Iman kita justru akan mandek jadinya bahkan kita akan hancur. Tapi orang yang dewasa dia harus memerlukan makanan yang keras. Makanan saudara yang memang diperuntukkan untuk membawa pertumbuhan. Jadi respon kita terhadap yang mungkin katakan apa ya membuat kita tersinggung gitu. Saudara itu bukti Tuhan mengasihi kita. Dia ingin supaya kita semakin kuat. Ya, saudara-saudara, dulu saya orang yang suka olahraga. Ya. Saya suka ikut kegiatan-kegiatan olahraga. Biasanya, saudara, waktu saya tergabung dalam tim sepak bola itu, saya dulu di Jakarta, saudara. Waktu pertama kan ya latihan masih ringan-ringan. Tapi nanti semakin kesana latihan fisiknya semakin berat, saudara. Segala macam tekniknya juga begitu. Jadi kita lihat kenapa? Karena Kalau kita cuma ya latihan yang biasa-biasa, hasilnya juga nanti biasa-biasa saja. Tapi bayangkan ketika kita mulai dilatih untuk masuk dalam latihan yang lebih berat, lalu kita ngomel, kita bilang wah ini pelatihnya nggak bener dia nih, ingin menghancurkan saya, ingin mencelakakan saya, saudara gagal kita itu. Jadi mari coba saudara renungkan ini sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan tidak punya rencana sedikit pun ingin supaya kita hancur nggak ada. Dia ingin justru supaya kita kuat, kita kokoh di dalam iman kita. Itu sebabnya seringkali dia berikan firman-firman yang keras, yang mungkin menguliti kita, membersihkan kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Supaya terlatih nih otot-otot rohani kita, jadi kuat kita ini, saudara. Nah, jadi saudara, saya berharap biarlah ketiga hal ini benar-benar menjadi satu perenungan kita Tahun 2024 yang masih panjang ini Bisa jadi saya bilang akan ada tantangan-tantangan Kesulitan-kesulitan Bahkan mungkin ada tantangan dalam bentuk pengajaran-pengajaran yang tidak benar sudara saudara itu sebabnya Supaya kita t- tidak terpengaruh Supaya kita tidak tumbang Biarlah iman kita ini tetap kokoh Kuat Ingat saudara Iman timbul dari pendengaran firman Iman yang benar harus dibangun di atas kebenaran firman. Iman yang dibangun di luar kebenaran firman, maaf saya katakan, itu iman yang salah. Kita tidak boleh membangun iman kita di atas dasar pengalaman kita. Itu keliru, saudara. Orang bilang pengalaman itu guru yang baik, tapi dalam hal iman, pengalaman kita tidak dapat dijadikan sebagai sebuah dasar. Alkitab, firman Allah, Kebenaran firman Allah itu yang harus menjadi dasar. saudara pengalaman kita hari ini mungkin enak belum tentu besok. Tapi firman Allah itu ya dan amin Yesus tidak pernah berubah. Saya berharap biarlah setiap kita yang mengikuti mendengarkan urayan firman Tuhan ini. Mulai ambil sebuah keputusan. Selama ini barangkali kita tidak mencintai firman. Kita tidak punya waktu untuk bersaat teduh. tidak punya waktu untuk menghidupi firman, tapi mari saudara, mulai hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini saya mau komitmen untuk dengar firman, lewat pembacaan firman, lewat ibadah, lewat membagikan kebenaran firman itu dan meresponi firman itu dengan benar. Saya jamin, saya percaya ketika kebenaran firman ini kita lakukan dalam hidup kita, Nanti saudara akan heran sendiri dengan hidup saudara. Karena ternyata apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi dalam hidup kita. Karena kita dapati ternyata kita hidup dalam berkemenangan sekalipun ada begitu banyak tantangan. Saya berdoa, tidak ada seorang pun juga yang gugur tapi iman kita semakin kokoh. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firmanmu. Tuhan tahu keadaan kami, Tuhan mengerti kondisi kami. Kepadamu kami berserah, kepadamu sepenuhnya kami serahkan hidup ini. Tuhan terima kasih buat firmanmu, biarlah Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan biarlah iman kami semakin bertumbuh. Kami mau tetap setia, kami mau terus bertumbuh. Di dalam kebenaran firmanmu, Dan kami mau merespon firmanmu dengan respon yang benar. Seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pendengar sekalian dimanapun juga mereka berada. Kasih karunia Allah memberkati mereka. Menjaga menuntun mereka untuk tetap kuat di dalam engkau. Kami berdoa buat kota kami. Buat bangsa kami. Bangsa kami yang sedang menghadapi masa kampanye. Menjelang pemilihan umum. Tolong Tuhan. Biarlah tangan Tuhan tetap melindungi menjaga semua berjalan dengan baik Di dalam koridor hukum yang sudah ditentukan Kami percaya Tuhan punya pilihan Seseorang yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa kami Tuhan sudah siapkan itu kami yakin Tuhan Dan itulah yang terbaik Terima kasih Bapak Berkatmu ada atas seluruh pendengar sekalian dimanapun mereka berada Kasih karunia Allah nyata bagi mereka Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, yang berbeban berat, yang tertutup jalan dalam nama Yesus diberikan kelegaan dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan, segala hormat bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin.